0: Die Matthias Galli Show mit Matthias Galli. Gregor! 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 Ach, wo ist denn jetzt Gregor hin? Ich hab völlig vergessen, wo der ist. Gregor! Gregor! Ach, Matthias, du bist da. Weißt du, wo der Gregor ist? Gregor? Meinst du Gregor Staub? Ja, den Gregor Staub. Ja, der kommt heute. Was ist denn mit deinem Gedächtnis passiert? ich weiß auch nicht, ich habe vergessen, wo der ist. Aha, ja dann lass uns mal mit Gregor schauen, ob wir das verbessern können. Guten Morgen, ich starte mit dem heutigen Zitat, der Mensch will, dass sein Nachbar ein Gedächtnis habe, ihm selbst ist jedoch unbequem. Und das Thema Gedächtnis werde ich jetzt mit Gregor Staub, dem renommierten und bekannten Gedächtnistrainer, mit euch anschauen. Hier ist Gregor, willkommen Gregor zur Matthias Gali Show. Hallo, guten ja. Morgen.
1: Guten Morgen. Ich reibe mir noch die Augen.
0: Es <lacht> ist früher Morgen, aber dafür erreichen wir die Leute am Frühstückstisch oder wo sie gerade aufgestanden sind okay. mit dem Thema Gedächtnis. Gego, wer bist du und äh, wie siehst du dich selbst? Wer bist du?
1: Ich bin ein, ein Gymnasiast, der mit 16 Jahren rausgeschmissen wurde mit Soloton in der Schweiz und habe da eigentlich das Gefühl gehabt, gut, ich kann mir halt nichts merken. Ich wusste nicht, wie man Lateinwörter sich merkt oder Geschichtsdaten. Das war alles für mich hier rein und hier raus. Und habe dann eigentlich mich organisiert. Ich war wahnsinnig gut organisiert, um dieses schlechte Gedächtnis zu kompensieren. Ich hatte so ein Timesystem. das war das iPhone der 70er Jahre, da konnte man alles... Und somit Register, ein so ein Leitsordner kleiner, wo man alles so aufgeschrieben hat, dass man es dank den Registern wieder gefunden hat. Somit war ich beruflich gut unterwegs. Aber wenn ich zehn Leute kennenlernte, hatte ich natürlich sofort zwölf vergessen. Das war für mich furchtbar. Also ich habe mal mein Auto im Parkhaus Zürich gesucht, eineinhalb Stunden, um dann rauszufinden, dass ich mit dem Zug gekommen bin. Das war so meine Welt damals. Und und, und als ich das erlebte mit diesem Auto, habe ich gesagt, also irgendwas muss ich tun. Ich habe sogar meine Mama angerufen, die ist 95, wohnt in Biberis, lebt immer noch. Und hat, die sagt jedes Mal, wenn ich diese Story erzähle, ja, ja, du hast damals angerufen, gefragt, hatten wir schon mal Probleme mit Alzheimer in der Familie? Das war mein Status quo mit 32. Und dann habe ich begonnen zu suchen, was gibt es? Und habe tatsächlich etwas gefunden, was eigentlich uralt ist. Und habe dann dieses System, das so ein ganz kleines System war vorhanden, habe ich dann ausgebaut zu einem wirklich nützlichen Tool, wo man tatsächlich alles, was man mit Gedächtnis können will, auch tatsächlich richtig übt, weil das Üben ist das Problem.
0: Wo, wofür brauchen wir denn eigentlich ein gutes Gedächtnis? Das ist jetzt im Business-Alltag, da gibt es so viele Informationen, das kann man sich ja nicht alles behalten. Wieso lohnt es sich es trotzdem, am Gedächtnis zu arbeiten?
1: Naja, es gibt wirklich verschiedenste Themen. Wenn ich jetzt Schüler vor mir habe, ist es klar, die wollen wissen, wie man besser Sprachen lernt oder wie man sich einen Spickzettel so merkt an der Prüfung, dass man den gar nicht bei physisch braucht, sondern im Kopf. Das gilt auch für Studentinnen und Studenten. Oder Lehrer wollen wissen, wie kann ich den Lernstoff so kommunizieren, dass der Schüler das auch wirklich morgen noch kann. Das ist so auf der Schulebene, Uni-Ebene. Wenn ich jetzt Manager anschaue, die möchten gerne frei sprechen vor Publikum da sind wir uns alle bewusst, eine freigesprochene Rede wirkt deutlich besser als eine abgelesene, klar. Oder das Namensgedächtnis, ich hatte vor kurzem einen Menschen am Telefon, ich lasse mich ja persönlich anrufen, wenn man Fragen hat, ich habe eineinhalb Millionen Leute meine Telefonnummer gegeben und es klingt erstaunlich wenig, muss ich sagen, und der Mann hat gesagt, er sei 1998 oder 99 in so einem D-Trainer rum, war der an der Uni mein Student und, und saß vor mir und hat gelernt, wie das geht. Und sagt, dank dir habe ich A, das Studium mit Links geschafft, weil ich einfach wusste, wie beim Lernen, wie es geht und hatte dann plötzlich Zeit zum Denken. Und heute, als Chef einer Firma, sei er in der Lage, mehreren hundert Leuten den Namen zu geben. Und den Geburtstag. Ha, das ist klar, wenn du das hast als Chef, ein Typ, der alle Geburtstage und alle Namen kann, da bist du von da weg schon mal richtig gut angeschrieben. Also das sind so die Gründe, warum jemand ein gutes Gedächtnis haben will, dass er sagt, ich möchte mir Namen merken, Zahlen merken, ich möchte gerne auch die Produktinformationen nicht immer im Prospekt nachschauen müssen, ich will die im Kopf haben, ich möchte reden können ohne Spickzettel. Das, das ist ein bisschen wie, ich bringe dir bei, wie man schreibt, was du dann schreibst, ist seine Entscheidung. Aber ehrlich gesagt, die meisten Leute, wenn du die fragst, hast du gerne irgendwie, hättest du gerne ein besseres Gedächtnis, die meisten sagen ja.
0: Ja, jetzt erlebe ich oft am Netzwerk voranschauen, dass Leute sagen, ach, ich bin so schlecht in, äh, in Namen merken. Was ist der Einstieg da, das besser zu werden? Weil das ich ist kann, keine die, gute ich kann dir so ein kleines
1: Beispiel machen, dass du wenigstens eine Vorstellung hast. Hm? Äh, ich war mal bei Frank Elsner in der Sendung Menschen der Woche. Das war bis vor fünf Jahren, lief die jeden Samstagabend. Das war aber 2003 rum. Ich war da eingeladen und hoffte, Frank ist begeistert von dem, was ich tue. Dass die Leute dann in meine Homepage reingucken und dann für die 450 Euro mein Mega Memory kaufen. Blöd war nur, der hatte keine Ahnung, wer ich bin. Also ich sitze vor ihm und merke, was immer er über mich sagt, liest er unten beim Teleprompter. Und das sieht man ja als Zuschauer nicht. Und dann sage ich zu ihm, Frank, darf ich mal mit dem Publikum ein Spiel spielen? Dann erleben sie, wie ich funktioniere. Weil Gedächtnistraining kannst du nur am praktischen Beispiel verarbeiten. Sonst ist das nur graue Theorie. Der sagt ja. Und dann habe ich ihm folgende Geschichte erzählt. Und das ist für diejenigen, die zuschauen, stellen Sie sich einfach bitte die Geschichte vor, die ich erzähle. Also, ich bin ein Mann, habe ich denen erzählt im Publikum und habe in meiner Hand eine Tomate. Und aus dieser Tomate wächst ein Erika-Blümchen. Jetzt kommt der Nikolaus, schnappt sich das Blümchen, geht damit Golf spielen. Und wenn er einlacht, zieht er vor Freude eine Ziehharmonika. Aufgrund der Musik kommt Königin Elisabeth, die hat damals noch gelebt natürlich. Und zwar kommt die mit dem Ferrari von Michael Schumacher. So habe ich die Geschichte erzählt. Der Saal war mucksmäußend still und niemand hat irgendwas gesagt, bis ich die Leute fragte, was habe ich in der Hand? Und da brüllten die Hälfte der Leute, die da saßen, ja Tomate. Ich sage, ja genau, was kommt raus? Ja Erika, wer kommt? Nikolaus, was geht ihr spielen Golf, wenn er einlocht, zieht eine Ziehharmonika. Und da kommt aufgrund der Musik die Königin Elisabeth mit dem Ferrari von Michael Schumacher. Das konnten die Leute sofort. Ich glaube, du könntest das jetzt auch. Und dann sage ich zum Frank, sehen Sie Frank, die meisten hier drin haben in weniger als einer Minute die, die sechs Kinder gelernt in der Reihenfolge, wie sie geboren sind vom Nobelpreisträger Thomas Mann. Tomate Mann, Thomas Mann. Älteste Tochter war Erika. Dann kommt der Klaus, also der Nikolaus. Der Klausmann Mann hat Mephisto geschrieben. Gold von Einlochen, Golo oh Dann die Zia Monika Mann. Ich habe unten im Restaurant eine, die mir das Frühstück den Kaffee bringt, die heißt Monika, die habe ich mir sofort so gemerkt. Ihr Krachen war da so eine Ziehharmonika. monika Die hat total Freude gehabt, dass, sie, dass ich mir die Mühe genommen habe, ihren Namen zu merken. Dann kommt Königin Elisabeth, das ist Elisabeth Mann, und dann kommt der Ferrari von Michael Schumacher als Michael macher. Und so kann man, weil man die Namen verbildet hat, kann man, und eine kleine Geschichte gemacht hat, kann man sich die Namen merken. Also ich sehe jetzt Erika. Ich sehe Klaus, ich sehe Golo, ich sehe Monika, ich sehe Elisabeth, ich sehe Michael und ich weiß, ob das stimmt, ich habe keine Fehler gemacht. Das war das, die eine Seite vom Konzept, dass ich den Namen verbildere. Die andere Seite ist eben die, die Dame, die Monika heißt unten mein Reson, die hat so einen kleinen weißen gehackt. Dann kam die Petra, die hatte eine Brille, da habe ich mir vorgestellt, der Bügel ist ganz schwarz, der schwarze Peter. Somit weiß ich, wenn ich die sehe heute mit ihrer Brille, ah, das ist doch die Petra. Ich muss. Also, bei Menschen, denen ich mir merke, irgendeinen Link vorstellen. Zum Beispiel, wenn der eine rote Krawatte anhat und Fritz heißt, dann stelle ich mir vor, die rote Krawatte wäre ein Bonfrit. Da kann ich mir Fritz vorstellen. Das heißt, ich brauche für die 180, 200 Namen, die da kommen, Standardbilder. Und die sind gar nicht so schwierig zu lernen. Ich brauche vielleicht vier Stunden Training mit Videos mit jemandem, dann kann der sich 50 Namen in einer Stunde problemlos merken, auch wenn es Nachnamen sind. Ich höre dich nicht mehr.
0: Bleibt denn Jetzt. das auch nach zwei Monaten noch? Also die, Geschichten ich nur,
1: kann ich die nur Geschichte nur, nur wenn du dich bemühst. Alles, was du lernst, wirklich grundsätzlich alles bleibt grundsätzlich in Kurzzeitgedächtnis zuerst mal. Nichts geht direkt ins Langzeitgedächtnis. Ah, gut, es gibt dann Leute, die sagen, ja Moment, wenn ich doch mit der Hand auf die heiße Herdplatte gehe, das muss ich doch nicht üben. Sage ich, ja klar, aber der, der Schmerz, der lässt sich wochenlang dich daran erinnern. Somit bleibt es deshalb im Langzeitgedächtnis. Aber wenn ich jetzt so etwas Einfaches wie einen Namen höre, und ich habe jetzt diesen Fritz kennengelernt, und ich sage, Mann, das ist ein wichtiger Mensch, den will ich auch noch in drei Monaten ansprechen können, da musst du halt noch was tun. da musst du lernen, wie komme ich von Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis. Die gute Nachricht ist, wenn du das mit so einer Technik machst, bist du eh mal wahnsinnig schnell im Kurzzeitgedächtnis, eben 50 Namen in der Stunde ist gar nicht schwierig, und dann brauchst du fünfmal weniger Energie, um es tatsächlich ins Langzeitgedächtnis zu schieben. Du musst einfach die nächsten drei Tage sechsmal an den Typen denken, das reicht schon. Oder der ruft dich an, oder du liest ihn in der Zeitung, sowas. Das heißt, mein Konzept beinhaltet das Erkennen durch Übungen, wie funktioniert es und das Wissen, wie muss ich es dann tatsächlich im täglichen Leben wiederholen, dass es auch langfristig hält, wenn ich es will. Ich das
0: will ja bei einer gesagt, Einkaufs- Sechsmal sechs hast du jetzt gesagt. Ja,
1: sechsmal wiederholen. Nachdem du es mal im Kurzzeitgedächtnis hast, brauchst du, das ist jetzt Friedrich Fester und Vera F. Beckenbill, wobei Vera F. Beckenbill sagte sechsmal und Friedrich Fester sagte 40 Mal, warum, der hatte keine Lerntechnik. Die WRF Big, die Große, die hat das natürlich gecheckt mit der Lerntechnik und die hat gemerkt, das geht mir natürlich auch so, ich habe ja das Riesenglück, dass ich mit wahnsinnig vielen Leuten zusammen arbeite, die dann auch mir erzählen, wie es denn so war. Und die Realität sieht tatsächlich so aus, wenn du so jemanden kennenlernst und dann sechsmal die nächsten drei Tage an den denkst und du mit den liest oder mit dem redest, dann ist die Chance riesig, dass du das ein halbes Jahr kannst. Eben, ein halbes Jahr. Und wenn du dann ein halbes Jahr den nicht mehr siehst, kann es schon sein, dass er wieder weg ist. Ist so.
0: Kommt dann aber wahrscheinlich auch schneller wieder.
1: Ja, ja richtig. Wenn ich ich habe mir mal, hab mal alle Staaten von Afrika ge gemerkt. so Einfach zum Spaß Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ich muss nur noch einmal wiederholen. Das war wieder da. Das hat auch die Vera gesagt. Wenn du etwas im Langzeitgedächtnis hast, aber nicht mehr brauchst, ich, ich nenne das, das Gehirn hat es passiv gesetzt. Es ist zwar da, aber ich kann es nicht spontan sagen, so wie ein, ein Kinofilm, du hast den vor einem Jahr gesehen, aber du kannst dich nicht mehr erinnern, bis du das Kinoplakat siehst. Und dann kommt dir der Film wieder in den Sinn. Oder? Also dieses nur noch einmal wiederholen müssen macht schon Spaß. aber vor allem ich muss die Technik erlernen, dass ich beim Lernen sofort im Kurzzeitgedächtnis bin. Und das geht tatsächlich mit den sogenannten Nemotechniken hervorragend.
0: Was ich spannend finde, ich habe mal im, im Biologieunterricht hat mir der Lehrer Adenin und Thymin, Guanin und Zytosin. so halb vorgesungen und weil er es gesungen hat, dass ja. das ging rein. Und die Frage ist Singen oder halt anderen beibringen und so. Was ist so äh, der, der schnellste Weg, den du kennst oder wie findest also, du? Das ist
1: jeder, jeder lernt da halt anders. Der eine kommt mit dem Rhythmus und mit dem Singen gut klar, der andere eben nicht. Aber ich finde, man sollte alle Möglichkeiten ausschöpfen. Wobei die eine Technik, die nicht in der Schule kommt, die auch nicht in unserem Gehirn eingebaut ist, ist die Fähigkeit, etwas in der Reihenfolge fehlerfrei abrufen zu können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir alle englischen Könige gemerkt seit 1066. Und ich will keinen vergessen. Ich will alle wissen. Ich will auch wissen, wann die genau regiert haben. Da kann ich mit einer solchen Melodie oder mit einem Rhythmus kaum arbeiten. Es sind über 50 Namen, da bist du völlig überfordert. Aber du es schon. Ja, aber das würdest du nicht. Du, wenn ich dich jetzt fragen würde, ja, was war der 18. König, dann beim Singen, wo willst du denn gucken, oder?
0: Ich mache mal. Du noch Beispiel. beim 18. aufhören, ja. Mach gerne ein Beispiel, ja.
1: Ja, bis du beim 18. bist, hast du zehn, zehn Minuten gesungen, oder? Ja, ja. ja das, das geht eben leider so nicht so gut, aber nehme ich es mal an ich mache ein Beispiel, nicht ein zu kompliziertes, dass man es, ja, so früh morgens, <lacht> und dass man es überhaupt mal sieht, ohne dass man Vorbereitung hat. Gehen wir mal miteinander einkaufen. Und ich, ich, das ist eine, eine coole Übung, wenn ich mit Schülern unterwegs bin, zehn Jahre alt, ich sage denen, wir gehen jetzt miteinander einkaufen, aber wir haben einen Spickzettel im Kopf. Und ich behaupte, in drei Minuten habt ihr zehn Wörter so im Kopf, dass ihr es fehlerfrei vorwärts sagen könnt und rückwärts. Wäre das für dich überzeugend, wenn das klappen würde, jetzt in drei Minuten?
0: Ich, ich habe es schon mal gemacht, insofern können wir es gerne nochmals machen mit dem mit deinem Training, das schaffen wir, ja.
1: <lacht> du bist natürlich jetzt ein, ein netter Moderator, du musst sagen, was? Das kriege ich doch nie hin, damit die Leute überrascht sind. Jetzt haben sie von dir gehört, dass es eh ich einfach ist ein bisschen ist.
0: challenging. Für mich muss es schon ein bisschen mehr sein, wenn du ja, Aber vor. es geht ja nicht, es
1: geht ja nicht um uns zwei, es geht um uns diejenigen.
0: Nee, was ich zum ersten Mal gehört habe, war es für mich noch nicht äh, vorstellbar, aber es, es ging dann in drei okay. Minuten. Ähm, ja. Also vielleicht ein anderes Mach, Beispiel. oder Machen
1: wir doch mal machen wir halt die amerikanischen Präsidenten vor, vor Obama. Zehn Stück. Ja,
0: machen wir die, gell.
1: Das ist vielleicht etwas. es ist zwar früh morgens, aber mal schauen, ob es klappt. Der Trick ist zuerst einmal, ich muss überhaupt wissen, wo in meinem Kopf liegen die Daten. Man nennt das Logik. Eine der möglichen Logikpunkte wäre, dass ich meinen Körper nehme. Das ist die einfachste mögliche Variante, weil jeder hat so einen Körper. Da kannst du dann von unten nach oben durchnummerieren. Du sagst dann, Nummer eins ist Schuhe, zwei Knie, drei Oberschenkel, vier Gesäßtasche, fünf Bauchnabel. Du siehst, ich bin von unten nach oben gegangen. Das ist die Logik. Schuhe, Knie, Oberschenkel, Gesäßtasche. Wenn du stehst, ist es ein bisschen weiter oben. Bauchnabel, dann nehme ich noch die Hand durch tue ich dann auf den Bauchnabel. Warum? Die Hand hat fünf Finger. Somit weiß mein Gehirn, der Punkt Nummer 5 ist der Bauchnabel. Nummer 6, das kann ich jetzt zeigen, ist Brustkasten. 7 sind die Schultern, wo die 7 Zwerge stehen, damit ich die 7 nachher nicht zählen muss. Nummer 8 wäre Hals, 9 ist Gesicht und 10 ist Haare, wenn es hat. Und wenn ich jetzt die Leute im Saal frage, wo ist die 7, weil die 7 Zwerge ja da stehen, sagen alle, ja klar, da ist die 7. Oder wenn ich sage, wo ist die 5, sagen sie ja die Hand. Die ist beim Bauchnabel, 5 ist die Hand. Also jetzt kann ich, weil ich die 7 und die 5 kann, natürlich auch die 6 und die 8 definieren, weil das ist ja in der Reihenfolge. So, und jetzt habe ich eine Logik, ich nenne das immer Briefkasten. <lacht> Warum finden wir jeden Morgen die Post, wenn wir nach Hause kommen, oder jeden Abend? Naja, weil wir wissen, wo suchen. Der Trick ist tatsächlich, etwas zu lernen, das muss man tatsächlich lernen, das kannst du nicht erwarten, dass das jemand einfach kann. Du musst lernen, wie kann ich den sechsten Punkt auf meinem Körper suchen. Ich weiß, der ist erst da. Und Nummer fünf ist Bauchnabel, Nummer zwei ist Knie und eins ist Schuhe. Das muss ich gelernt haben. Und jetzt mache ich etwas Überraschendes. Ich werde an diese Punkte Bilder von Namen dranhängen. Ähnlich jetzt beim Thomas Mann, seinen Kindern ist zum Beispiel Eisenhauer eben auch nur ein Bild, aber eben ein Bild, wo ich dann mein Gehirn nicht zumuten kann, zu wissen, wie der aussieht. Nicht jeder weiß, wie der aussah. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so Eisensohlen an den Schuhen habe und dann auf den Boden haue, diese Vorstellung, die funktioniert, das kann sich jeder als Klang merken. Eisenhower. Somit weiß ich Erster Präsident Eisenhower. Oder wenn ich auf dem Knien Typen sitzen habe, den ich noch nie gesehen habe, was kann ich dem sagen? So auf Bayerisch Kennedy, <lacht> Präsident Kennedy. Da ist immer ein Riesengebrüll im Saal, weil das so lustig ist. Oder wenn ich so von John Lennon und seinem Sohn eine CD in der Hosentasche habe, dann, dann weiß ich John und sein Sohn Johnson. Oder wenn ich mit meinem Gesäß vielleicht irgendwo am Meer sitze und äh, da im Meer schwimmen Nixon, dann weiß ich, Präsident Nixon. Und meine Hand war vorher auf dem Bauchnabel, die ist jetzt nicht mehr da, die ist fort, Präsident fort. Und jetzt kann ich doch von den Schülern verlangen zu sagen, was, was ist eigentlich bei den Schuhen, sagen die Eisenhauer. Und auf dem Knie, da ja, das ist der Kennedy. Wobei es ganz wichtig, sogar außergewöhnlich wichtig, wenn du sowas lernst, hast du das Recht, so viele Fehler zu machen, wie du willst. Du hast immer fünf Chancen, das ist der Trick. Weil ich nehme die Angst beim Lernen aus dem Lernprozess raus, wenn ich dem Schüler sage: Mach doch so viele, wie du willst. Lernen ist Fehler machen, wie du keine mehr machst. Aber gib dir fünf Chancen. Und irgendwann merkt der Schüler: Ja, klar, beim fünften Mal sehe ich Eisenhower, Kennedy, Sie sehe Johnson, ich sehe beim Gesessen nichts, gesehen, ich sehe beim Bauchnabel fort. Ich weiß das beim fünften Mal. Beim dritten Mal habe ich vielleicht noch Fehler gemacht, aber es ist ja wurscht. Immer wenn ich was kann beim Wiederholen, freue ich mich. Und wenn ich was nicht kann, freue ich mich auch weil ich den Fehler entdeckt habe, dann, dann freue ich mich. Dann habe ich beim Lernen nur noch zwei Zustände. Ich freue mich oder ich freue mich. Und das ist der entscheidende Matchpunkt, dass ich den Lernen dazu kriege, diese Freude zu empfinden, die Vorfreude, auf dass ich es können werde. In den Flow rein, in diesen genialen Zustand, wo die Endorphine toben, kommst du nur rein, wenn du dich freust auf den Erfolg, der auf hohem Niveau kommen wird. Dann freust du dich und dann bist du im Flow. Wenn hier so eine männliche Katze kratzt mit ihren Krallen, das ist ein Kater, Präsident Carter. Hier regnet es, Präsident Reagan. Hier habe ich vielleicht so einen alten, knorrigen Busch, Präsident Bush Senior. Wenn ich pfeife, klingt ein Ton, Clinton. Und ich habe so einen kleinen Busch, Präsident Bush Junior. Ich sage dann immer, tönt ein bisschen hohl, muss Bush Junior sein. Äh, wobei... Zu seiner muss gesagt werden, er wurde getoppt. <lacht> also wenn ich jetzt die Schüler frage, was war ganz unten, sagen die klar, da waren die Schuhe Eisen und Hauen dem Knie Kennedy. Die beiden CDs in der Obertasche, der Oberschenkeltasche, war John und Sohn Johnson. Und hinten sehe ich vielleicht das Meer, wo ich sitze, und sehe die Nixon, also Präsident Nixon. Hand war Ford, Präsident Ford, Carter, es regnet, Reagan, Bush, Clinton, Bush. Und in dem Moment sage ich den Schülern, könnt ihr es euch mal zu zweit erzählen? wir sind jetzt bei der vierten Wiederholung von fünf, und da merken die beim Wieder Gegenseitig erzählt, ja, jetzt kann ich das. Und am Schluss ist der Schnitt in der Klasse von zehn Namen etwa
0: bei 9,8. Super Beispiel. Für mich die Endfrage, die sich noch stellt, okay, was bringt mir jetzt das im Leben, dass ich es kann, wenn ich ja das Internet habe, wo alles steht, das kann ich ja in, in Hosensackgeschwindigkeit heute nachschauen, das ist, kommt ist so ein bisschen in der jungen ja, so, nicht
1: eine der, ist, ist nicht eine der klügsten Strategien, alles zu delegieren ans Internet. Heißt, dein Gehirn kann mit seiner Logik, mit seiner Intelligenz nur Daten verarbeiten, die da sind, nicht beim Internet. Und wenn ich zum Beispiel, ich denke, mal, dieses banale Beispiel der englischen Könige anschaue und ich vorgestern in einem Videofilm gehört habe, dass Charles, ah, das war bei der Serie Crown, die gerade läuft, bei Netflix. Äh, da hat die, die Königin Elisabeth gesagt, weil es ging darum, ihr, ihre Yacht, die Britannica, zu restaurieren. Und sie sagte schon, Charles II. hatte eine Yacht. Das habe ich einmal gehört, ich weiß haargenau, genau, wer der Typ ist. Der Typ hatte 13 Mätressen mit denen 17 Kinder, die wurden alle Grafen und Adelige also 95% der gesamten Adeligen heute der englischen Aristokratie sind Abkommen von Charles II. inklusive Lady Di und die jetzige Königin, das sind alles Abkommen von Charles II., der, hat, der war nach Cromwell dran. Hat übrigens, äh, neben seinen Mettresten, hat er noch 350 Kinder, werden dem angedichtet, wobei niemand hat je widersprochen. Ich weiß gar nicht, wie der gelebt hat, hatte der Warteschlangen vor seinem Schlafzimmer. Er war dann noch ein hässlicher Kerl, kommt noch dazu. Seine Mutter hat einen Brief geschrieben an ihre Mutter, dass das Baby so hässlich sei. Das ist Charles II. Übrigens, er war der Cousin von Louis XIV, dem Sonnenkönig, dem Französischen. Solche Sachen kriegst du nur in die Birne rein und bleiben da wenn du ein Netzwerk hast, das im Kopf ist und nicht bei YouTube zu Nachschauen, bei, bei Wikipedia, du musst es im Kopf haben. Oder zum Beispiel war ich vor kurzem beim Autofahren und, und dann ähm, bei Booking.com habe ich ein Hotel äh, eine, eine Reklamation gehabt, da musst du eine, eine zehnstellige Zahl im Kopf haben, dass du den überhaupt anrufen kannst. Und du musstest dann, ne, die musst du sogar eintippen in die Tastatur. Ich musste schnell anhalten. Da dann musst du immer hin und her weg. Nein, ich habe mir schon die zehnstellige Zahl gemerkt und da gemütlich eingetippt. Oder ich bin beim Skilaufen, jemand sagt, rufst du mich an. Dann sage ich dem, klar, doch, gib mir doch deine Nummer, die merke ich mir jetzt. Was für einen Eindruck mache ich denn bei dem, wenn ich das sage? Der sagt, oh, wow, echt jetzt? Ja, wenn ich die Nummer kann, sage ich ja zu Sicherheit, gibst du noch deine Festnetznummer, die merke ich mir auch noch. Ich bin sofort auf genie level und ich war mal in St. Pölten, 480 Leute im Saal, und ich wollte die Leute positiv überraschen. Die haben alle 139 Euro bezahlt für einen dreistündigen Vortrag vom WiFi organisiert. Ich hatte meine Gage, die haben ein Höllengeld verdient. Es waren 350, äh, 480 Leute, die wohlhabend waren, die haben sich 139 Euro bezahlt, geleistet für einen Vortrag. da habe ich überlegt, okay, die will ich jetzt überraschen, die will ich jetzt reinholen. Ich will, dass möglichst viele von denen mit ihren Kindern zu Hause weiterüben, das habe ich gemacht. Ich kam um 10 Uhr morgens an, um 14 Uhr ging der Vortrag los und habe alle Namen auswendig gelernt. Vorher, wo ich auf der Bühne stand, konnte ich irgendeinen im Raum anhauen und sagen, wie heißen Sie mit Nachnamen? Wenn der den Nachnamen sagte, wusste ich den Vornamen. Das haben die natürlich mit Staunen entgegengenommen und dann haben die plötzlich begonnen, ihre Nachnamen zu brüllen. Ich habe dann Vornamen zurückgebrüllt. Nach fünf Minuten wusste der Saal, der Typ kann alle. Das war, das war Power ohne Ende. Und ab dem Moment war das Seminar eigentlich gelaufen. Die waren nur noch hin und weg. Und wo die dann noch begriffen haben, das kann man ja selber lernen, da habe ich dann richtig Umsatz gemacht.
0: Wie lange hast du denn gebraucht, um die Namen zu merken?
1: Eben, von morgens um zehn bis nachmittags um zwei. Was okay. heißt nicht ganz, ich kam ja noch eine halbe Stunde früher in den Saal. Etwa drei Stunden. Lustig war, das halbe Restaurant hat mitgemacht. Ich habe mit dem geübt. Und noch besser war das halbe Resort, das da saß, kann man den Vortagen dann auch nochmal 139 Euro bezahlt. Weil die sagt, das ist so geil, ich muss da mitmachen. Es war unglaublich. Die Stimmung, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, wie berge ich mir jetzt genau Namen? Wir haben es jetzt vorher mit den Präsidenten genau gleich oder wenn du jetzt so viele ja, Namen werden. Hab ich gesagt, willst,
1: wenn, du, ja. wenn, du, wenn du Namen hast, die du noch nicht kennst, wenn du sagst, ich weiß ja nicht, wie der aussieht, das ist ja diese Situation. Und jetzt habe ich zum Beispiel einen Machowinski-Spiegelberg mit Vornamen Johannes ich habe null Ahnung, wie der aussieht, aber der wird mir Machowinski-Spiegelberg sagen. Dann mache ich mir ein Bild von Machowinski-Spiegelberg, der war dann ein Macho und gewinnt beim Skilaufen. Macho Machowinski. Und fährt so einen Spiegelberg runter, Machowinski-Spiegelberg, und unten wird er getauft, Johannes der Täufer. Ich habe eine kleine Geschichte gemacht, aus seinem komplizierten Nachnamen und Vornamen. Und wenn der jetzt Machowinski-Spiegelberg sagt, als Nachname sage ich, ja klar, sie sind doch Johannes, weil ich mich an die Geschichte erinnere. Nur das kann ich jetzt nicht mit drei, vier Beispielen spielen hier so darstellen. Das musst du üben. Ich brauche euch etwa vier Stunden beim Videolernen, bis ihr sagt, okay, ich habe es kapiert, das ist gar nicht so schwer. Und der kritische Punkt ist, wenn ich das nur so erkläre und der es dann nicht am Weiterüben, wird er das nie können. Er wird das nie können. Übrigens Machowinski-Spiegelberg ist der ähnliche Trick, wenn ich mir schwierige Russisch Wörter merken will oder japanische Schriftzeichen. Es ist der gleiche Vorgang im Kopf. Sprachenlernen ist ja eines meiner Hauptthemen. Soll ich hier mal ein Beispiel machen?
0: machen noch kurz, ich ich mache mal noch kurz zwei, drei Einblendungen von Kommentaren. Bin Sie ah. schaut hier zu. Da haben wir also einen Namen, den wir irgendwo merken könnten, aus Rien bei Basel. Und dann schaut noch zu der äh, Management-Minder. Er heißt Bernd Zieten. Das wäre eigentlich der Name. Weitere Leute haben sich noch nicht gemeldet, also wir laden euch ein zu kommentieren, vielleicht haben wir danach genügend Namen zusammen, damit wir mit echten Leuten, die hier zuschauen, vielleicht auch noch ein Beispiel durchgehen könnten, das fände ich nämlich <lacht> eigentlich sehr der spannendste Moment, weil was mir jetzt gerade so als Frage kam, wie kommst denn du auf die kreativen Ideen, weil es, es gibt Leute, die sagen, ja mir fehlen die Ideen, das was jetzt du machst, das, dann, ja, das machst du halt täglich.
1: Das ist ein, einer der Hauptnebeneffekte von so einem Kurs. Du wirst A, selbst sichern, was total hilfreich ist, und du, du merkst, dass du diese Kreativität in dir eingebaut hast. Du nutzt die nur nicht. Wenn du ein kleines Kind beobachtest, wie das eine Sprache lernt oder wie das irgendwie in Lego-Baukasten zusammensetzt, dann siehst du, dass die Kreativität da ist. Nur die, diese Fähigkeiten werden in der Schule nicht wirklich gefördert. Somit denken heute 35-jährige Leute oder 50-Jährige, ich bin doch nicht so kreativ, ist Quatsch. Das muss man nur wieder, ja, wieder üben. Und das ist mein Kurs, was ich wahnsinnig wichtig finde, dass Leute Selbstvertrauen haben und die Kreativität nutzen können.
0: Und? Das Gedächtnistraining, geistig fit zu bleiben, also ich nehme jetzt mal an, das empfiehlst du sowieso bis ins hohe Alter, ja. aber über die, also es gibt ja die Jugend, dann gibt es die sehr stark im Geschäft äh, involvierten und dann gibt es so die, die dann nicht mehr so stark arbeiten, ist wahrscheinlich in allen Lebensbereichen wichtig, aber anders fokussiert. Was machst du dafür für Unterscheiden, wenn du mit Jungen arbeitest und mit Eltern machst du immer das Gleiche?
1: Es sind, es sind nur die Beispiele, die enden. Die Technik an für sich ist immer das Gleiche. Du verknüpfst Bilder, und das heißt, du musst aus abstrakten Informationen eben Bilder machen, damit dein Gehirn, weil Lernen tue ich ja nur, wenn ich verknüpfen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 17.834.000 höre, ich kann mir das nicht merken, weil ich das nicht verknüpfen kann, außer es war mein Bankkonto-Stand. Das gilt auch für Namen. Ich muss Machowinski-Spiegelberg verbildern. Ich muss ein... Samenchatel Naya Pagoda heißt wunderschönes Wetter auf Russisch. Samenchatel Naya Pagoda ist im Gehirn nirgends repräsentiert, also vergisst du sofort wieder. Außer du machst aus diesen Wörtern Bilder. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, du musst lernen, wie die Daten ablegen, dass du die wieder punktgenau findest im Kopf. Das kann man eigentlich nur mit Beispielen nachvollziehen. Und das sind die beiden Hauptpunkte. Ob das jetzt ein Kind ist, das die Wochentage lernt, oder ob das ein Senior ist, der seine Einkaufsliste lernt. Oder ein Manager, der die Mitarbeiter mit Namen ansprechen will, ist eigentlich immer genau der gleiche Weg, mit verschiedenen Ansatzpunkten.
0: Wir haben noch zwei weitere Leute, die kommentiert. Also mutig, wer noch zuschaut, darf gerne kommentieren. Dann sagen wir hier ein paar Namen. Das ist der Markus Hauser fragt gerade direkt eine Frage, da kannst du Stellung nehmen. Macht Gregor Kurser, gibt es dein Buch? Sag mal, Gregor.
1: Ja, danke. Übrigens, ich stelle mir vor, eine Taube, das ist vom Markusplatz, die steht oder sitzt auf einem Haus, wo ein Mann drin ist, für Haus R, nicht Haus I, Hauser. Also, Markus Hauser. Ähm, na klar, ich habe etwas gemerkt, als ich damals 1990 diesen einen Kurs in Amerika bestellt habe, wo zwei geniale Jungen drauf waren, die restlichen 48 waren. Völliger Schrott, übrigens spannend ist, der Typ, der die damals produzierte, kam jetzt im Januar zum dritten Mal zum Gefängnis raus. Der hat es echt drauf, aber diesem Betrüger habe ich zu verdanken, dass ich erkannt habe, es gibt Gedächtnistraining und dann habe ich gemerkt, was der gemacht hat, die Information auf Kassetten zu sprechen, war viel besser als ein Buchlesen. Ein Buchlesen lesen über Gedächtnistraining ist ein bisschen wie wenn man sich das Mittagessen vorlesen lässt. Du kommst nicht ins Handeln. Also habe ich ganz Anfang schon 90er als erster Trainer immer Vorträge gehalten und dann meine Kassetten gehabt und dann früher waren es dann später war es CDs und MP3, heute sind es gestreamte Videos. Ich habe eigentlich einen einen Viertages-Seminarkurs, wo man zu Hause auf dem Video, auf dem Bildschirm und zwar auf jedem Gerät auch eine Familienlizenz ist es. Das heißt das Kind kann mit dem iPad arbeiten, der Papa hat vielleicht Windows und die Mama hat vielleicht Galaxy mit Android. Das geht parallel und das sind eigentlich nur Übungen. Etwa 120 Übungen auf Gedächtnistraining, wo man alle Beispiele so lernt, dass man am Schluss eigentlich technisch in der Lage ist, alles sich zu merken, was man will. Und das Schöne ist, das kostet gar nicht so viel im Vergleich zu einem Zweitagesseminar, was dann immer noch nicht reichen würde, Der schon mal, das kostet schon mal 2000 Franken oder Euro, äh, ist so ein, ein Videokurs ja, mit 450 Euro in einem Rahmen, wo man sagt, okay, kann man sich noch vorstellen für die Familie. Das ist das, was ich heute hauptsächlich anbiete. Also, also dieser den Videokurs von
0: 450.
1: Genau, und wenn, wenn Leute dann vor mir sitzen, das mache ich jetzt heute auch, einfach so spontan, wenn Leute vor mir sitzen. Und da bin ich mir natürlich schon im Klaren, äh, nicht jeder hat einfach so 450 Euro locker. Dann sage ich den Leuten, gut, diejenigen, die das Geld haben, zahlen 450 Und die sagen, die, es tut ein bisschen weh, die schreiben halt den Betrag hin, wo sie sagen, damit kann ich leben. Es wäre nett, es wäre über 200, sage ich dann immer. Und dann kriege ich Bestellungen. Und spannend ist, man hätte doch am Anfang vermutet, alle schreiben 200. Nein, ich hatte jetzt gerade einen Vortrag beim Lions Club oben bei äh, Sesen, das ist ein bisschen unterhalb von Hannover. Da haben fünf Leute geschrieben. Da habe ich ja noch einen anderen Kurs angeboten, 450 und 150 für den vedischen Mathekurs Da hatte ich richtig Zeit zum Reden. Das kostete 600 Euro zusammen und 200 war das Minimum und ich glaube etwa acht Stück haben 600 bestellt und eine 500, eine 400 und einige 200. Und einige kamen und sagten, ich habe eigentlich gar kein Geld und sage, gut, dann verschenke ich es. Ich will einfach, dass die Leute dazukommen, aber dass ich mit meiner Arbeit auch honoriert bin und das finden die Leute cool. Also, wenn ihr jetzt mir ein E-Mail schreibt, die nächsten zwei, drei Stunden, und sagt, ich würde gerne dieses Mega-Memory haben, anstatt 450 Euro bin ich bereit zu zahlen, dann schreibt ihr die Zahl hin. Wenn ihr 450 schreibt, gerne. Wenn ihr sagt 300, auch gerne. Einfach nicht weniger als 200,
0: wenn es ginge. Also, Markus, du weißt was zu tun ist. E-Mail-Adresse kommt gleich noch unten als Kommentar, respektive infradgregorstaub.com. Das wär's schon, oder, Gregor? -gregor ja,
1: muss es Viele Leute, wenn man das sagt, verstehen es dann doch nicht, schreiben zwischen Gregor und Staub einen Punkt. Also, man muss es schriftlich sehen.
0: Ja, ja, ich zeige es mal kurz.
1: Genau. Ich
0: Dahin schreiben,
1: Bis heute Mittag nehme ich Bestellungen entgegen von euch. Wenn ihr sagt, ich will das bitte eine Postadresse dazu schreiben, weil das Produkt und die Rechnung kommt per E-Mail und somit brauche ich auch eine E-Mail-Adresse von euch. Aber die kommt natürlich dadurch, dass ihr mir eine E-Mail geschrieben habt. Aber die Postadresse brauche ich für die Mehrwertsteuer.
0: Hier schaut noch Stefan Wagner zu, somit haben wir schon vier Personen und mit mir sind es schon mal fünf, das wäre schon mal was zu merken. Ich habe also auf, einen
1: Wagen, auf einem Wagen sitzt ein Typ, der hat einen Nerzmantel an, Wagner, und Stiefel an, Stefan.
0: Jetzt äh, einen speziellen Namen, noch mal zurück zu Binzi, ist ja ein ungewöhnlicher Name, vielleicht noch nie gehabt, das, was machst du da, Weiß?
1: Da musst du Silbenbilder machen. Hm? Zum Beispiel ist der Binär, Denkend und raucht eine Zigarette, bin sie.
0: Jetzt ist es eine Frau?
1: Dann ist halt eine Frau, die binär ist und eine Zigarette raucht. Das ist völlig wurscht.
0: Wegen den beiden I machst du es auf, auf binär? Oder wegen, wieso Nein, bin,
1: auf... B-I-N ist binär, sie ist Zigarette.
0: Okay. okay. Also, also
1: wenn, ich, wenn ja. ich zum Beispiel hier ähm, heb, ich kann es kaum lesen, aber das heißt heb, gell?
0: Ja, H-E-E-B.
1: Genau, dann stelle ich mir so eine Hebebühne vor. Ich gehe nicht ganz genau lernen, weil ich muss den Namen ja nur aussprechen können. Ob der mit einem e oder zwei e geschrieben wird, ist jetzt primär noch nicht so wichtig. Das ist nicht so, wenn du Rechtschreibung korrigieren willst. Wenn du einem Schüler beibringen willst, wie schreibe ich jetzt Karussell, dann musst du auf den Buchstaben gehen. Ich habe Tatsächlich, ich löse das Thema äh, Rechtschreibung locker innerhalb von Wochen. Du nimmst die Wörter, die die Schüler immer falsch schreiben, machst aus jedem Wort, eine Geschichte, beispielsweise Karussell. Dann sage ich, hey, du, wir gehen zusammen aufs Karussell und da hörst du diese tolle Musik im Karussell. Dann nickt das Kind. Sage ich, Aber du, das hat nur ein Radio, sonst gibt es ja ein Durcheinander. Das Kind nickt. Gut, und dann setzen wir zwei uns auf zwei Schlangen und deine Kollegen setzen sich hinten auf zwei Löwen. Und dann frage ich das Kind, wie war das jetzt beim Karussell? Sagt er, Ja klar, ein Radio, zwei Schlangen, zwei Löwen. Ich, genau so schreibt man Karussell. Ein R, zwei S, zwei L. Dann nehme ich das nächste Wort und sage, vielleicht guck mal in die Atmosphäre raus, in den Himmel. Da fliegt ein Teebeutel und Die zehnjährigen lachen natürlich los. Und hinten kommt ein Pinguin mit Helm. Und der hat im Schnabel eine Ähre, so zum Brotbacken. Und dann wiederhole ich das mit der Klasse und sage, wie war das jetzt? Und dann sage ich, ja, ein Teebeutel, Pinguin mit Helm, mit einem Und im Bild. Ich sage, genau, Atmosphäre mit T und mit PH wegen dem Pinguin mit Helm und mit A wegen der Ähre. Und jetzt können die das schreiben. Und dann nach fünf Worten sage ich, stopp, diktat, diktiert die fünf Worte nochmal in einer anderen Reihenfolge, dann kann ich kontrollieren, ob meine Geschichte angekommen ist. Und wenn nicht, hat man ja fünf Chancen. Aber ich kann dir garantieren, nach einer halben Stunde machen die von 20 fehlen kaum noch zwei, also wenn es hochkommt.
0: Was also war denn die verrückteste Gedächtnisübung, die du schon gemacht hast? Du hast jetzt schon einige Verrückte ein bisschen so arg oder was so das, das Verrückteste?
1: Ver Verrückte sind die, die ich verrückt empfinde, die die Leute dann zu kompliziert finden. Zum Beispiel meine englischen Könige. Was interessieren mich, englische Könige? Aber die, die, diejenigen, die ich jetzt immer am Anfang vom Seminar erzähle, die auch sofort auslöst. wow, und die, die Leute sind begeistert, schon nach fünf Minuten, die geht so. Ich war in Venedig und habe mir diese wunderschönen Gondeln angeschaut. Ich bin ein bisschen Venedig-affin und sitze in meinem Lieblingscafé, sehe so eine Gondel, habe auch ein wunderschönes Foto gemacht. Und überlege, warum gibt es eigentlich die Gondel nur in Venedig? Naja, und habe dann gegoogelt bei Wikipedia und habe herausgefunden, es, es gibt da eine Geschichte, die muss ich mir merken, und habe mir folgende Geschichte ausgedacht. Ich sehe die Gondel, aus dem Himmel fliegt eine kleine Eichel und die trifft meinen Kiefer. Ich beginne zu lächeln. Dann siehst du zwischen meinen Zähnen eine Nuss und da drin ist ein Kirschkern. Und den Kirschkern, den spucke ich jetzt zur Stadt Ulm. Das ist zwischen Stuttgart und München. Und treffe in Ulm eine Tanne. An der Tanne hängt ein Buch und im Buch drin ist ein Rezept einer tollen Lindschokolade. So habe ich mir das erfunden. und Das ging etwa 30 Sekunden. Also kommt die Eichel, trifft den Kiefer, ich lächle, dann hast du die Nuss und den Kirschkern, spucke ich nach Ulm, treffe die Tanne, hat ein Buch. Da drin ist das Rezept einer Lindschokolade. Dann merke ich im Saal, die können das. Und dann sage ich, hey Leute, wenn du. Eine Original Gondel bauen willst, brauchst du dazu neun verschiedene Holzarten. Kleine Kunstpause und die könnte jetzt. Und alle beginnen zu ratter, ratter, ratter. ist ja klar, es braucht Eiche, Kiefer, Lächeln, Lärche, Nuss, Kirsche, Ulme, Tanne, Buche, Linde. Und jetzt nach zwei Sekunden beginnen die zu klatschen, weil die merken, Wahnsinn. Da siehst du Schüler, die aufstehen und sagen, hast du das gesehen? Es ist der Hammer. Das ist Gänsehaut-Feeling.
0: Cool. Ich sehe, große Motivation kommt da auch raus, wenn man dich als Interviewgast hat oder respektive auch als Vortragender, der mit einer Gruppe von Menschen hier arbeitet. Wir sind ja ein bisschen digital, deswegen äh, das, das müssen wir digital portieren. Ich habe jetzt meine Kinder, die müssen aktuell die sieben Bundesräte der Schweiz auswendig lernen. Die ändern ja die ganze Zeit. Wie machst du das, wenn das ändert? Ja. Also eine Person wird ausgetauscht und die und dann kriegt ja. sie noch ein anderes Departement. Jetzt wird es kompliziert.
1: Ich hatte die auch mal drauf. Ich habe übrigens eine, eine Übung in meinem, in meinem Mega Memory drin von einer die Anna, die Anna ba äh Baumann, die ähm, eine Bäuerin ist, in der Nähe von Bern, und die hat mir ein Video aufgenommen, wo sie alle Bundesräte, die sie je gegeben hat, aufgelistet hat und gelernt hat. Das, das kann man sich anschauen, dann kann man es auch. Sie hat sogar auf Hochdeutsch gemacht. Das war witzig, witzig. Also nämlich waren nur die sieben, die wir jetzt gerade haben. Ich hatte die mal, dann hat man eine gewechselt. Dann habe ich einfach das Bild ausgetauscht. Das hat funktioniert. Aber irgendwann war es zu mühsam, und dann habe ich die sieben Bundesräte neu gelernt auf einen anderen Ort. Also du musst dir vorstellen, ich kann Daten in einem Schlafzimmer ablegen oder in einem Wohnzimmer, in einer Küche. Und dann habe ich, am zuerst hatte ich es im Schlafzimmer, dann plötzlich waren die in der Küche. Dann war der da natürlich ganz neues, quasi ein neues Blatt Papier. Das geht eigentlich relativ gut, aber eben, man muss, man muss geübt haben, wie das geht. Und ich brauche zum Beispiel mindestens eine 100 Punkte lange Liste, um 100 Plätze zu haben im Kopf, wo ich Dinge ablegen kann, damit ich solche Sachen tun kann, wechseln. Aber wenn wir die jetzigen Bundesräte, ich glaube, die Zeit reicht jetzt nicht,
0: die könnte ich jetzt in fünf Minuten mit dem Publikum ernst. mehr so, wie ist das Konzept? Hier haben wir eine Publikumsfrage, Urs Lauber, neuer Name, guten Morgen. Also ich sehe einen,
1: seh einen Bären, ich sehe einen Bären im Wald, im Laub, rumrennen, Lauber, und Urs ist ja auch der Ursus, der Bär, also ich habe dann zwei Bären, Urs Lauber. <lacht> so wie ich jetzt mal Hauser, weiß ich immer noch, das war doch der Markus, weil auf dem Haus war doch die Taube Markus Platz, da bin ich mir total sicher, oder?
0: Jetzt hat er die Frage gestellt, oder wie merkt man sich die einfachen Namen, Meier, die sich immer wieder wohnen, Verwechslungsgefahr, wie gehst du davon? Äh, nein,
1: ich würde sagen, da ist es wichtig, dass man genau diese Strategie fährt. Bei mir ist Eier grundsätzlich mal Meier. Ich muss vielleicht sagen, bei dieser Übung mit den 480 Leuten in St. Pölten, da hat es 17 Meier gehabt. Und ich wusste alle Vornamen, wo einer sagt, der heißt der Meier, habe ich die 17 Vornamen runtergebeten, der anderen 16 auch noch. Der Saal hat getobt vor, vor, vor Grinsen. Das war wirklich der Wahnsinn. Wenn ich Y habe, dann stelle ich mir vor, ich stehe mit dem Ei an einer Kreuzung mit zwei Abzweigungen. Wenn ich Meier mit A schreibe, dann schmeckt das Ei nach Apfel. Wenn ich M, A, Y, R schreibe, dann schmeckt es nach Apfel. Aber ich stehe noch auf der Kreuzung und höre noch ein Radio. So kann ich mit kleinen Gedanken alle meine varianten darstellen. Oder eine Birgit und eine Brigit, die verwechselt man ja dauernd. Bis ich sage, Birgit ist eine Birke und Brigit eine Brille. Und jetzt habe ich Klarheit. Ein Meer, Mare mit einer Ananas, Marianne. Ein Meer mit Tasse, Marta. Ein Meer mit einem Gitter, hat die vergessen Margit. Ein Meer, wo jemand rumrennt, Maren. So Diese Art von Denken, und das kannst du dir vorstellen, kannst du nicht einfach, weil du ein Buch liest, eine Seite und das wird erklärt, das musst du üben. Und auf meinem Mega Memory hast du Dutzende von solchen Beispielen, damit man das geübt hat und dann sagt, ja, jetzt habe ich es begriffen.
0: Du hast also auf jeden Fall heute schon mal jemanden glücklich gemacht, die Benzin mit der binären Zigarette, das wird sie jetzt nie mehr vergessen. Insofern hat es sich schon mal gelohnt. Und wir spüren, jetzt kommst du so richtig in Fahrt. Jetzt, wenn du an konkreten Beispielen zeigen kannst, wie das geht. Und äh, wir sehen das kreativ. Trotzdem nochmals die herausfordernde Frage, wenn dann jemand sagt, okay, Vortrag war inspirierend oder aber ich selbst bin ja nicht so kreativ. Also, du pusst das immer so, aber die, ich kann, die kann eigentlich
1: nur immer, ich kann, ich muss ja den Leuten die Sicherheit geben, dass es sich lohnt zu üben. Das ist meine Hauptaufgabe. Und dann sage ich, Leute, ich kann es mir nicht erlauben, zu sagen, ruf mich an, wenn du Fragen hast, wenn das ein Problem wäre. Da würden zwei Drittel der Leute mich anrufen. Da bin ich tot. Ich habe in der Woche vielleicht drei E-Mails von Fragen. Mehr nicht, bei eineinhalb Millionen Teilnehmern. Es wird funktionieren, aber du musst es mir schon glauben, jetzt tu was oder lass es bleiben. Hauptschwanger geht nicht. Mach es. Und ich sage immer, die drei, die drei Zauberbuchstaben für erfolgreiche Leute sind U Tun Tun's. Und wenn du mir nicht glaubst, okay, dann, ist, dann kann ich auch nichts machen. Aber ich habe jetzt hier zwei Stunden erleben lassen, wenn ich einen Zwei-Stunden-Vortrag habe. Ich habe dir jetzt zwei Stunden erleben lassen, wie genial das funktioniert. Wenn du es jetzt immer noch nicht glaubst, dann ist höchstens noch die Frage, hast du Kinder? Und die, ja, dann wäre es nicht toll, deine Kinder könnten auch noch ein bisschen schneller lernen. Also zum Beispiel beim Sprachenlernen, dass die nicht 20 Wörter pro Nachmittag lernen, sondern 50 in der Stunde. Das haben die nämlich erlebt nach dem Vortrag. Und wenn er dann immer noch nicht noch Nein sagt, dann, dann habe ich ihn offenbar nicht überzeugt. Aber ihr könnt davon ausgehen, es funktioniert.
0: Super. Vielen Dank für diese wirklich motivierende ja, Zeit, die wir jetzt gerade hier gebracht haben. Wer Fragen hat oder wer sein Material bestellen wird, einfach E-Mail an impfartgregorstaub.com 450 Euro oder Schweizer Franken kostet die, das, das Hauptprodukt. Das ist eine Sammlung von Videos, vier Tage hast du gesagt. hat man Es entspricht
1: etwa einem Viertage-Seminar, wenn ich eins hätte, habe ich aber nicht.
0: Und da lernt man dann äh, die Strategien, alle von dir und ja wer sich rasch entscheidet bis heute Mittag, der kann auch gerne einen anderen Betrag, mindestens 200, ähm, darf auch höher sein, was es ihm auch wert ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, richtig. hier geht es um die Sache. Das Produkt hat einen Preis, aber mit dir kann man auch sehr gut verhandeln über diesen Preis, weil es geht eben um die Sache und du bist auch gerne in Interaktion. Du wohnst in Thailand, habe ich das richtig und darfst bald mhm. wieder nach Hause.
1: Ja, ja, ich bin eigentlich so die Hälfte der Zeit mal bei einer Frau unten in Thailand und bin natürlich da auch am Arbeiten. Für mich ist das keine Arbeit, das ist ja Lustig. Ich hatte zum Beispiel im Covid die, die Zeit, mal tausend Stunden vor die Kamera zu sitzen und Sprachtrainings zu entwickeln, die es weltweit nur bei mir gibt, dass man eben. Geschichten erzählt, anstatt schwierige Wörter lernt über den Klang. Und ähm, sonst gehe ich golfen, kann am Strand spazieren gehen, es gibt wunderbares Essen. Ich habe mich mit sechs Jahren in Thailand verliebt, also ich lebe meinen Traum. Bin aber dann sechs Monate wieder hier und bin auf Tournee, wie jetzt gerade. Es ist ein schönes Leben.
0: Gregor, vielen Dank, dass du dir Zeit hier genommen hast. Was ich ganz beeindruckend finde bei dir, äh, du bist weltbekannt, du bist renommiert, du hast dir trotzdem jetzt hier die Zeit genommen, auch für mich, und für, für die Leute hier, das heißt, du bleibst bodenständig und vielleicht hier noch die, und die unternehmerische Frage, was hat dir geholfen, dass du hier bodenständig zugänglich bleibst, weil es gibt Leute, die machen dann, die fangen so mit Starallüren an und ich erlebe mhm. dich überhaupt nicht so, aber du könntest ja, weil es gibt genügend Gründe oder es gibt auch Formen, wo du ja. sonst so das erlebst. Wie machst du das eigentlich? Das ist eigentlich?
1: spannend. Ich habe ich hab mich immer wahnsinnig geärgert, weil meine Kollegen so abgehoben wurden. Ich sage jetzt keine Namen, aber das war mir extrem peinlich. Und so wollte ich einfach nicht sein. Plus für mich im Zentrum meines Lebens stehen die Menschen. Und da musst du auf der Augenhöhe mit denen diskutieren. Du kannst mit jemandem nur lernen lernen, wenn der mitmacht und dich akzeptierst und du ihn akzeptierst und dann bleibst du einfach bodenständig. Ich sitze heute noch in Schulen mit Schülern in der Pause hin und mache mit denen Mathe oder irgendwelche Englischdaten, irgendwelche Französischwörter. Das geht nur, wenn du, wenn du bodenständig bist, sonst geht das gar nicht.
0: Also ich gebe dir hier mal noch ein dickes Danke mit. Das soll deinen Tag machen. Wir wertschätzen das, alle, die hier zugeschaut haben und wir haben auch ein paar Feedbacks gesehen. Ähm, da waren Leute dabei und werden das auch im Nachgang noch hören. Wir schätzen, dass du so bist, wie du bist und wünschen dir okay. viel gute Gesundheit, noch viele tolle Momente, kreative Geschichten, die du mit Leuten äh, durchlebst und ihnen das Gedächtnis äh, hilfst, dabei besser zu werden. Gregor, vielen Dank für das Interview. Danke,
1: Matthias. Danke.